0: Set zu bauen, ein Set zu planen, das Styling zu machen und dieses Bild, was man ja konzipiert, was man vorher im Auge, also im, im, Im Geiste Kopf, hat, ja, ne? was man vorher im Geiste hat, das auch selber festzuhalten und sich da mit niemandem verabreden zu müssen und besprechen zu müssen, fand ich reizvoll. Also ich.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Code of Creativity. Mein Name ist Annette Scharper. Designagentur Inhaberin, Künstlerin und Keynote Speaker zum Thema Kreativität. Dieser Podcast will dich inspirieren, dir Mut machen und dir Freude bringen, damit du dein angeborenes kreatives Potenzial voll ausschöpfen kannst. Kreativität ist dein Grundrecht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Code of Creativity Podcast. Heute mit Peter Fehrens und du bist Metalldesigner. Wie spannend ist das denn? Herzlich willkommen, Peter.
0: Hallo Annette. Ähm, ja, danke für die Einladung. Schön, sehr, sehr dass wir uns kennenlernen. Sehr, sehr gerne. Heute.
1: Ich habe noch nie einen Metalldesigner kennengelernt. Das finde ich mega. Das musst du mal genau erklären, was du so
0: machst. Ja, das hatte sich damals ergeben. Ich wollte eigentlich so nach der Schule eine Lehre als Goldschmied machen, weil ich äh, zu der Zeit auch schon viel so ähm, Schmuck gemacht habe, so hobbymäßig und damit mhm. so ein bisschen Geld verdient habe, so mit Messing und Kupfer und so Sachen und äh, fand das ganz interessant und äh, bin eigentlich so davon ausgegangen, ich mache erstmal eine Lehre, weil eine Lehre kann generell nicht schaden. schaden. So eine ja. handwerkliche Ausbildung ähm, könnte ganz interessant sein. Ich wusste schon, dass so ins Künstlerische gehen soll, aber jetzt so im Sinne von freier Kunst, das Hätte ich mir auch nicht zugetraut, weil mhm. dazu hatte ich auch irgendwie keine Anleitung eigentlich so im familiären Kontext und hätte gedacht, so hm, das äh, weiß ich gar nicht, wie man davon leben soll. Und ich wollte Goldschmied werden und habe mhm. aber auch keine Lehre gefunden als Goldschmied. Mhm. Und ähm, habe mich überall so umgeschaut in verschiedenen Städten und Freunde von meinen Eltern angesprochen, die woanders gelebt haben, ob die nicht was wissen, ob die nicht einen Goldschmied kennen. Und dann haben tatsächlich Freunde meiner Eltern, die in Hannover lebten, gesagt, wir kennen jemanden, der hat Metalldesign studiert in Hildesheim. Und ich so, das äh, ist ja interessant, gucke ich mir mal an. Und dann habe ich mir die Schule angeguckt und habe dann eben auch festgestellt, da gibt es noch mehr als Goldschmiede, also es ist eben dann auch Silberschmiede und Grobschmiede, also Silberschmiede, das bringen ja viele immer so ein bisschen durcheinander, ne? weil mhm. sie denken ja, Goldschmiede, das ist irgendwie nur mit Gold und Silber ist äh, auch Schmuck, aber mit Silber. Aber mhm. Silberschmiede ist ja so diese Kategorie, wir nennt, nannten das, oder man nennt das so Gerätgefäß. Mhm. Also wenn man eine Teekanne macht oder einen Wasserkrug aus Silber schmiedet, das mhm. ist alles so Silberschmiede. Ach, und dann so gibt es eben noch diesen Grobschmiedebereich. und ja. das ist eben, ja, was man sich eben auch darunter eigentlich so vorstellt mit Ambus und Feuer und Schweißgerät wow, wow. und Drehbank und Gott, oh Gott. so weiter und so fort, genau. Und ähm, ja, und ich habe mich dann da beworben, da musste man sich genauso bewerben wie an anderen Hochschulen auch mit einer Mappe und dann gab es mhm. noch eine Einladung mit einem Test und … So, wo man ähm, so ein bisschen seine Kreativität auch unter Beweis stellen musste. Und ähm, ja, dann bin ich da angenommen worden. Das ist ein ganz kleiner Studiengang. Ähm, Gibt es das jetzt.
1: nur einmal in Deutschland? Also
0: Zu der Zeit gab es das quasi nur einmal in Deutschland. Also es gab in, in Halle noch ähm, Burg Giebichenstein, mhm. das ist ja auch eine bekannte Schule. Mhm. Ähm, die haben auch ähm, einen ähnlichen Studiengang gehabt. Und mit denen waren wir auch immer so im Austausch. Aber ich habe ja ähm, quasi ähm, zu der, ja, ich habe äh, als als Mauerfall war angefangen zu studieren. Das mhm. heißt, das ähm, war noch nicht wirklich eine Option, als ich mhm. danach gesucht habe. Ne?
1: Ja klar, wundervoll. Und was hast du dann damit gemacht? Weil du machst ja, glaube ich, heute keine Werkstücke mehr, oder? Ich weiß es nicht genau.
0: <lacht> ja, das äh, stimmt auch nicht ganz. Ich habe mhm. sogar, ich habe immer eine Werkstatt äh, behalten und habe auch nach wie vor noch einen extra ähm, Raum äh, wo ich einen, äh, einen Arbeitsplatz habe und auch einen Metalltisch, wo ich auch äh, schweißen kann, dass mhm. ich einmal äh, kleine Modelle mache und so und habe auch gerade letztens nochmal wieder ähm, arm, einen, ganzen, einen ganzen Satz Armreifen gemacht für ähm, Freunde und yes. die ähm, sowas äh, haben wollten und habe da so ein bisschen geschmiedet und gemacht und getan. Also so, so in so einem kleinen Umfang mache ich das manchmal noch so ganz gerne, weil das ja auch sowas ist, was einen ja. so Erde so ne? ein Handwerk. Was echt Hand auch so ein
1: Material, was du dann so verändern kannst. Das stelle ich mir auch als Goldschmied toll vor, aber das nochmal mit Metall finde ich nochmal noch anders.
0: Ja, genau. Witzig. Naja, auf jeden Fall war das damals so, Genau, ich habe das studiert und ähm, das ist ja im Prinzip ähm, Produktdesign, mhm. ähm, aber eben spezialisiert auf Metall und auch sehr ähm, handwerklich, sehr aufs Unikat, hat mit Industriedesign in dem Sinne nichts zu mhm. tun. Ne? Also es ist eher so angewandte Kunst, würde ich mal sagen, mhm. ne? also vom, vom Gedankengut her. Ja. Und äh, mich hat immer so der Raum auch schon interessiert, ähm, Räumlichkeit, Raumgestaltung. Und ähm, ich habe mich damals dann so umgeschaut und, dachte so, das könnte ich mir eigentlich gut vorstellen, so im Sinne Bühnenbild oder Innenarchitektur und habe dann ähm, ein bisschen meine Fühle ausgestreckt nach mhm. Hamburg mhm. und habe ähm, Innenarchitekten angeschrieben, habe aber auch so mit Schauspielhaus, mit Bühnenbildern Kontakt gehabt und habe mir so verschiedene Sachen angeguckt, die interessant sein könnten und habe dann auch, ähm, lustigerweise war das, das so eine so eine ganz lustige Geschichte, weswegen ich eigentlich dann nach Hamburg gekommen bin. Ich hatte irgendwie, im Fernsehen gab es so eine Quizshow damals, mhm. wo ähm, ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie die hieß. Auf jeden Fall saßen da so ähm, verschiedene Menschen, die alle behauptet haben. Und in dem Fall war es: Ich bin Peter Schmidt, mhm. ich bin Verpackungsdesigner. Mhm. Da saßen vier oder fünf Männer, die haben das behauptet. Und dann gab es da so ein paar Prominente und die mussten durch geschickte Fragestellung rausbekommen welcher nun der wirkliche Peter Schmidt ist. Aber der saß da auch. Der saß da auch, mhm. genau. Und das fand ich so, und dann haben sie natürlich danach, als es aufgelöst wurde, so einen kleinen Clip gezeigt, ähm, was der so macht und dieses Verpackungsdesign. Und damals war das ja eben mit Peter Schmidt in Hamburg so eine große Sache mit ähm, ähm, Jill Sander und Job ja, und ja. Lancaster und was er da alles gemacht hat. dachte ich, das ist eigentlich super und interessiert mich auch sehr. Das ist zwar jetzt nicht äh, räumlich, aber das ist im äh, abgewandelten Sinne auch das, was ich ja mache, was ich studiere, also dieses... Mhm. Silberschmiede, also Gefäße zu entwerfen ähm, und und, und so im Körperlichen zu arbeiten, das ist ähm, ja genau das und das äh, wäre vielleicht was, was interessant wäre in der Weiterentwicklung. Und dann habe ich damals ein Praktikum dort gemacht oder beziehungsweise so ein eine Art ja Volontariat in den äh, Semesterferien und ähm, habe dort äh, gearbeitet und dann aber auch festgestellt, es ähm, ist ähm, schon auch relativ groß gewesen damals, Gab es so das Büro in der Feldbrunnenstraße, mhm. die die Grafik gemacht haben und dann gab es aber an einem ganz anderen Ort, nämlich in der Königstraße in der Nähe von St. Pauli, mhm. ähm, gab es ähm, die Werkstatt, wo die ähm, Flakons entworfen wurden. Mhm. Und das war irgendwie unter ganz anderer Leitung auch. Und, Stimmt, ja, ja. Ähm, genau, und da habe ich dann gearbeitet. Und das hat mir zwar ganz gut gefallen, aber irgendwie hatte ich dann auch so das Gefühl, das ist nicht so der richtige Platz, wo ich jetzt ähm, unterkommen kann und äh, was jetzt so die Fortführung ähm, meines mein, meine Studiums in Hildesheim ist. Aber dadurch habe ich so einen Zugang zu Hamburg gewonnen und ähm, habe dann auch zufällig eine Wohnung gefunden, bin dann nach Hamburg gezogen und habe dann erstmal geschaut und habe dann damals ähm, über die Recherchen einen äh, Praktikumsplatz bei Schöner Wohnen bekommen, mhm. weil die haben mir gesagt: So, ja, ähm, wir können du kannst hier bei uns ein Praktikum machen, wir haben aber keine Innenarchitekten festangestellt, sondern wir haben Stylisten, also wir mhm. haben festangestellte Stylisten und da kannst du Praktikum machen. Also habe ich diese Welt dann kennengelernt und mhm. habe eben bei Wohnstylisten Praktikum gemacht. Das war eben damals Andreas Lichtenstein, der ist heute auch noch Stellvertretender Chefredakteur von Living at Home und es ähm, ist auch eine sehr enge, sehr ähm, sehr enge Freundschaft geworden über all die Jahre. Und ähm, dort habe ich damals mein Praktikum gemacht und dann ging das relativ schnell, dass ich dann, dass jemand krank, wie es eben so ist, jemand ja. krank wurde und ich einspringen konnte und habe dann ähm, in so einem Studio-Kontext eigentlich ähm, jahrelang Styling gemacht. Das war damals immer so die Konstruktion In Architekt. Mhm. Stylist und Fotograf mhm. und äh, im Studio, Schöner Wohnen hatte er ein sehr großes Fotostudio in Hamburg und ähm, hat dort einen immensen Aufwand getrieben. Jeden Monat riesige Wahnsinn. Sets gebaut, die dann ja immer nur, also wo alles ja ähm, geplant wurde, Fußboden, mhm. Wände, Fenster, Vorhänge ja. ähm, und ähm, äh, bis Deckenbalken und verputzte Wände. Ähm, Mediterraner Look, was auch immer, ähm, wahnsinnig aufwendig, immer nur für ein Foto. Und wenn das gemacht war, dann wurde das wieder abgerissen und wurde das nächste, nächste Set aufgestellt. Und, und du warst
1: da verantwortlich für die Konzeption oder für das, hast du zusammen mit dem Interior mit dem Designer gearbeitet oder wie war deine Funktion da?
0: Das hat sich dann so entwickelt, also erstmal habe ich als Stylist gearbeitet und habe da mit sehr guten Innenarchitekten zusammengearbeitet auch und konnte da viel lernen und als ich so das Gefühl hatte, ich bin so sicher in dem Styling-Bereich und äh, fühle mich da ganz wohl und habe auch äh, vieles lernen können, was so die Innenarchitektur angeht, habe ich angefangen, selber kleine Themen zu machen, wo ich dann selber das set auch gemacht habe mhm. und das wurde dann immer mehr, bis ich dann irgendwann zu dem Punkt gekommen bin und gesagt habe, ich... Wird eigentlich ganz gerne ähm, nur noch ähm, die, die, die Styling machen für die Sets, die ich selber designt habe, also mhm. sprich das mehr machen ja. und ähm, das habe ich dann auch ähm, etliche Jahre gemacht und habe dann ähm, so viele der großen Titelthemen für schöner Wohnen gemacht und eben die großen Themen entworfen und dann hat sich das so entwickelt mhm. ähm, und ähm, ja, wie wir alle wissen, war ja 2009 so eine unruhige Zeit, Weltwirtschaftskrise und das hat ja auch die Kreativbranche getroffen und hatte damals tatsächlich auch in dem ganzen Zuge zur Folge, dass auch so ein da war auch dann Wechsel der Chefredaktion bei Schöner Wohnen und so weiter. Im Verlagswesen passierte auch viel und dass man auch gesagt hat, irgendwie ist das mit diesem großen Studio nicht mehr so zeitgemäß und äh, wir werden das aufgeben und werden mehr mit Reportagen arbeiten. Das hatte zwar nicht unmittelbar zur Folge jetzt, dass ähm, für mich persönlich jetzt wenig zu tun war, dass ich da jetzt so saß und dachte, okay, ich habe jetzt gar keinen Job mehr, was mache ich denn jetzt? Aber ähm, es war so dieser Spirit da, dass mhm. man so dachte, es verändert sich was ja. und ähm, Warum nutze ich diese Energie nicht, um äh, mich auch selber weiterzuentwickeln? Und das war bei mir der Punkt, wo ich gesagt habe, ich würde mich gerne mehr mit Fotografie beschäftigen. Mhm. Ich hatte zu dem Zeitpunkt tatsächlich schon auch ein paar Hustleblatze im Schrank liegen, die ich mir mhm. gekauft hatte, hatte nur nie Zeit dazu, damit zu arbeiten. Und dann habe ich mir kleine Projekte genommen und ähm, oder se selber Themen gestellt und habe so mit so kleinen Reportagen angefangen und habe gedacht, ja, das Macht mir auch Spaß, das würde ich gerne verfolgen. Es war zu dem Zeitpunkt aber auch schon nicht mehr die Zeit, dass man analog gearbeitet nee, hat. Und die Hasselblad waren nun mal analog. Das war hatte. die Kamera, ja. Genau.
1: Das war die Kamera.
0: Ja, auch total schön. Und äh, es war mir auch vertraut, weil ich ja auch über viele Jahre mit Fotografen, eben mit dieser Kamera oder eben auch größer mit Sina, ähm, eben mit... Mhm. Ähm, mit dir material ähm, und eben analog gearbeitet habe. Also das war, äh, digital war mir viel weniger vertraut zu dem Zeitpunkt, mhm. weil es das noch gar nicht so lange, ähm, jetzt in der, gab es zwar schon länger, aber dass es wirklich Einzug gehalten hatte, eben auch in die redaktionelle Welt, dass man ähm, eigentlich nur noch digital gearbeitet hat und so die Arbeiten abgegeben hat und ja dann nicht mehr in Frage kam, das war noch gar nicht so lange her. Ne?
1: Stimmt, stimmt. Und, stimmt
0: Ja, ja und dann habe ich aber gedacht, okay, ich würde das gerne weiter verfolgen, mir macht das Spaß und ich finde diesen Gedanken auch so ganz autark zu sein, also ähm, ich jetzt mal so gesprochen, ein Set zu bauen, ein Set zu planen, das Styling zu machen und dieses Bild, was man ja konzipiert, was man vorher im Auge, äh, also im, im, Im Geiste Kopf, hat, ja, ne? klar. was man vorher im Geiste hat, äh, das auch selber ähm, festzuhalten und sich da mit niemandem verabreden zu müssen und besprechen zu müssen, fand ich reizvoll. Also mhm. ich mag zwar Teamarbeit auch total gerne und mache ich ja auch viel, aber dieses ähm, ganz konzentriert an, an der Ausarbeitung seiner Gedanken bis zum fertigen Bild zu arbeiten, fand ich auch sehr spannend. Mhm. Und so hat sich das dann ergeben, dass ich mir eine Digitalkamera gekauft habe und ja, das war dann auch tatsächlich ein bisschen wie so eine Offenbarung, weil es dann für mich noch viel mehr Möglichkeiten gab, das Bild zum einen sofort zu sehen, so wie mhm. es war, und zum anderen auch die Bearbeitungsmöglichkeiten, Klar. also was ja im analogen Bereich ähm, ein ganz anderer Weg ist, ne? mhm. und auch ähm, nicht so, nicht so direkt ist, und mhm. ja, das hat es mir eigentlich einfach gemacht, dann diesen Weg weiterzugehen und hat sich dann eben so entwickelt, dass eigentlich ziemlich schnell auch ähm, Kunden aus der Werbung ähm, da waren und ich auch redaktionell immer weitergearbeitet habe, aber dann eigentlich auch relativ bald ähm, alles, was ich, ähm, alle Räume und, ähm, und, und Situationen, die ich inszeniert war, habe, auch selber festgehalten. Abgefahren.
1: Also du bist, ja du bist ja sozusagen all in one. <lacht> ja. Ja, all in one. Und du hast jetzt eine eigene Firma.
0: Ähm, naja, eine eigene. Ich bin immer freiberuflich gewesen ja. und das war immer meine Firma. Also das hat, heißt, du
1: suchst dir Menschen dazu, um ja. das dann auch
0: zu gestalten. Genau. Ich habe einen, hab einen relativ festen Assistenten für die Fotografie, mhm. äh, mit dem ich alles mache und ich habe eine feste Produktionsassistentin, wenn die Produktionen eben so groß und komplex sind, dass ich das alleine auch nicht bewerkstelligen kann, dann ähm, arbeite ich da auch mit ähm, einer Frau zusammen, die mit der ich schon sehr lange zusammenarbeite mhm. und ähm, wo wir uns eigentlich auch gar nicht großartig absprechen müssen, das ist halt so ein blindes mhm. Einverständnis, ne, das… Cool. Wie cool ist das denn? Ja. Und so
1: Kunden, also mach mal ein Beispiel von so einem Kunden. Wer kommt zu dir? Was sind das für Menschen? Also außer natürlich Redaktion, das habe ich verstanden. Mhm. Und gehst du dann on location oder suchst du eine Location und machst da dann das Foto oder?
0: Das ist auch ganz unterschiedlich. Das ist mhm. je nach nach Aufgabe, also wie der wie der Job so strukturiert ist. Also manchmal sind es äh, Studio. Ähm, Produktion, wo ich also komplett im Studio arbeite, ganz klassisch, ein Set gebaut wird, das eingeleuchtet wird und dann mit diesem konstanten Licht arbeitet man und ich mag das schon auch, aber ähm, ich mag das natürliche Licht eigentlich äh, noch lieber und die Location-Suche äh, und auf tollen Locations zu sein an ganz unterschiedlichen Orten, das ist eigentlich so das, was ich am liebsten mag und finde auch tatsächlich in äh, so Studiofotografie nur interessant, wenn man auch wirklich ein Konzept hat und sieht, dass es im Studio ist, mhm. also dass es auch wirklich Sinn macht, im Studio zu sein, mhm. also um, nur im Studio zu sein, um die um die, ähm, die, die, die Natur zu imitieren, das finde ich persönlich nicht so reizvoll. Mhm.
1: Und Agenturen kommen zu dir, also Werbeagenturen und dann?
0: Was? Ja, Werbeagenturen auch, wobei das Tatsächlich gar nicht so viel ist, passiert auch ähm, und ich arbeite auch, äh, auch langjährig mit sehr gut mit Agenturen zusammen. Meistens ist es allerdings so, dass ich mit den Firmen direkt zusammenarbeite. Und das ist zum Beispiel ähm, die Firma Mohr in Hamburg, die machen äh, Möbel, äh, Massivholzmöbel und auf einem sehr äh, gehobenen Level auch. und Oder zum Beispiel die Firma Luiz, die sind... Ähm, aus der Kölner Ecke und äh, sind ähm, in Heimtextilien mhm. groß und das sind so Firmen, die ich über und, und auch die Inhaber, die ich über viele Jahre kenne und ähm, wo wir irgendwann die Idee hatten, äh, wir wollen das mal versuchen zusammenzuarbeiten und es sich interessanterweise dann auch ähm, ergeben hat, dass ähm, die, die Zusammenarbeit dann sehr komplex geworden ist. Also was mhm. mich eigentlich interessiert immer ist auch in so eine Struktur einer Firma so einzutauchen und da auch zu ergründen, wie ist das Produkt beschaffen, wie sind die Kunden eigentlich und mhm. was macht auch so Sinn, womit kann ich einer Firma auch helfen, mhm. wie kann ich meine Arbeit da einbringen. Das ist so das, was mich total interessiert. Und darüber hat sich dann auch entwickelt, also wie jetzt zum Beispiel bei der Firma Moore habe ich zu Anfang auch nur den Katalog fotografiert und die Neuheiten inszeniert und wir haben tolle Locations gesucht, auch international. Also das ist auch was, was ähm, dann total interessant ist und eine Herausforderung, international Locations zu finden, die ähm, man erreichen kann mit einem Auto. Sag mal jetzt so, ein, so einem, so einer Tagesfahrt, mhm. äh, kommt man dahin und kann ähm, aber dadurch trotzdem eine ganz andere Atmosphäre einfangen, als immer nur, nur in Anführungsstrichen, in Locations ja. Hamburg zu sein oder in Norddeutschland. Dann hat man plötzlich auch so ein internationales Flair und das macht auch total Spaß. Naja, und da hat sich dann schon entwickelt auch, aber erst nach einer Weile, dass ich ähm, auch angefangen habe, äh, was zu designen. Eigentlich mhm. eher erst aus dem Impuls heraus, dass ich ähm, selber einen Bedarf für ein Möbel hatte mhm. und gefragt habe, wie sieht es denn aus? Ich habe mir so für uns selber einen Tisch überlegt, könnten wir den bei dir in der, im Werk fertigen lassen, So also eher so praktisch mhm. äh, in der Anlage und ähm, daraus hat sich dann aber entwickelt, ja, der wäre vielleicht auch gut für die Kollektion und hab inzwischen habe ich bei Moor ja, an die, glaube ich, an die, an die 30 Produkte im Programm, das ähm, ist äh, innerhalb von gar nicht vielen Jahren eigentlich auch unheimlich groß geworden und intensiv geworden. Und dadurch bin ich ja wieder auch zum Produktdesign zurückgekommen. Wie lustig,
1: da schließt sich der Kreis. Genau, ne? wie toll. wo ich so viele
0: Jahre gar ja. nicht so intensiv gearbeitet habe, weil die anderen Sachen so viel Zeit ja. in Anspruch genommen haben. Ne? Wie
1: lustig, wie lustig. Krass, also ich, was ich daran so toll finde, ist A, der Weg, also von Metalldesigner, zu Peter Schmidt, das nicht. Dann irgendwie Interior, dann Stylist, dann, also das ist ja immer noch ein weiter und noch ein weiter. Und noch, ach nee, jetzt mache ich auch die Fotos selbst und jetzt jetzt machst du auch das Produkt selbst. Das finde ich total cool, mega cool.
0: Ja, und es ist so interessant, finde ich jetzt selber, dass, ähm, dass ähm, also zum einen gibt es das sehr selten. Mhm. Also ich kenne eigentlich jetzt niemanden, der ähm, so... In, in dem Bereich so arbeitet wie ich es tue, also mhm. so umfassend. Mhm. Ähm, also eben auch im es gibt schon schon einige, die ähm, auch Design machen und Styling machen und Fotografie, also da kenne ich schon einige, aber in diesem großen räumlichen Kontext, mhm. also so richtig große Räume zu machen, ist ja so ein bisschen meine Spezialität auch mhm. ne? und ähm, da kenne ich eigentlich niemanden und auf der anderen Seite, und ich begegne dem auch immer wieder, dass Leute mich fragen, wie geht denn das, alles so mhm. alleine und aus einer Hand, also alleine bin ich ja auch nicht, aber ähm, das alles so, ist das nicht irgendwie äh, auch unübersichtlich und zu anstrengend, also dass ähm, das schwierig einzuordnen ist, das merke ich schon oft, aber ich wiederum denke da auch so drüber nach und ich bin der Meinung, das ist gar nicht so ungewöhnlich und das ist eigentlich nur in unserer Branche etwas, was ein ähm, bisschen ungewöhnlich ist. Aber wenn man in anderen Branchen sich umschaut, also sei es jetzt in Musik oder Film, ist es total normal, ähm, mhm. so interdisziplinär zu arbeiten. Und ich empfinde es ja auch gar nicht als unterschiedliche, klar ist es, sind es unterschiedliche Disziplinen. In ja, der aber der, Definition. der
1: holistische Anspruch ist ja, genau. ist ja ein Werk dann am Ende. Genau, ja, es geht darum,
0: ein Bild zu gestalten genau. und dieses Bild ähm, entwerfe ich und dazu, das muss ich ja im Räumlichen bauen und es dann nachher wieder mhm. in, die, in die Zweidimensionalität zu bekommen. Richtig. Und das ist der Prozess und dafür sind diese ganzen ähm, Bereiche meine Werkzeuge, die ich mhm. brauche, um das äh, erstellen zu können. Also mhm. eigentlich ganz natürlich. Ne?
1: Eigentlich ganz natürlich, ja. Das glaube ich, nur in unserem Kopf, weil wir alle so so spezialisiert sind und ähm, vielleicht auch Angst vor dem vor dem anderen haben, das zu tun. Ich könnte mir oder man chatten oder denken, das kann ich nicht, bin ich ausgebildet genug oder weiß daheim, also was da an an ja, Zurückweichung dann stattfinden. Ich glaube, das ja. ist eher so, huh, du traust dich was, weil du machst gleich alles, <lacht> sozusagen.
0: Ja, man kann das nicht in so eine Schublade packen. Und das nee. merkt man schon, dass manchmal so ein Bedürfnis da ist, so eine ja, was Zuordnung bist du denn nun? zu haben. Ja, genau. Ne? Genau. was bist du denn nun?
1: Herrlich. Und ähm, hier geht es ja um den Code of Creativity. Und du bist ja so, das, was du erzählst, ja in unterschiedlichen Dimensionen kreativ. Also sowohl das Räumliche als auch das Objekt als auch nachher das das Fotografieren, was ja wieder eine andere eine andere Dimension hat. Wie kriegst du das hin? Oder wenn du Manschetten für etwas hast, also was treibt dich an? Wie wie kommst du, wie lädst du dich immer wieder auf, dass du das auch schaffst und auch dir die Chance lässt, das auch mal in dich hineinsinken zu lassen, um dann was Neues zu kreieren? Was tust mhm. du?
0: Ja, ich finde, das ist immer so ein ganz interessanter Prozess. Also in dem Moment, wo mir eine Aufgabe gestellt wird, finde ich das erstmal, also habe ich so eine Grundneugier und finde mhm. ich das erstmal spannend und auch herausfordernd und nicht jede Aufgabe fällt einem ja gleichmäßig leicht zu, dass man sofort mhm. weiß auch, wie man sie umsetzt und äh, gleich die Gestaltungsansätze dafür hat. Das passiert mir natürlich auch, aber was ich toll finde und was auch, eine gute Erfahrung eigentlich ist so über die Jahre, dass ich gelernt habe, dass ich so meinem Gefühl dazu absolut vertrauen kann. Also mhm. ich habe immer in dem Moment, wo mir eine Aufgabe gestellt wird und wo die so, und wo ich weiß, ich kann jetzt Manchmal auch aus Zeitgründen da nicht sofort dran und manchmal habe ich aber auch nicht den Zugang und ich habe noch ein bisschen Zeit, bis ich abgeben muss, mhm. ähm, dann lasse ich das einfach so laufen, weil ich merke, das ist jetzt irgendwie noch nicht, die Energie ist noch nicht so da, mhm. aber ich habe ein Gefühl dafür, mhm. ob ich es kann, mhm. das ist, ähm, und auch es hat auch noch gar keine Gestalt so, ich weiß einfach… Wenn es dann soweit ist und ich habe äh, nur noch begrenzte Zeit zur Verfügung, das auch umzusetzen, also mhm. eben auch die Zeit, die ich brauche, weiß ich aber, äh, das kommt so kommt raus und ist dann auf dem Punkt da. Das ist ein Gefühl mhm. und wenn ich dieses Gefühl nicht habe, dann werde ich auch unruhig mhm. und dann äh, muss ich auch irgendwann eine Entscheidung treffen, ob ich mich davon trenne, ob ich mich davon löse, ob ich rechtzeitig sage, ich äh, kann dieses Thema... Mhm nicht bearbeiten, ich möchte das wieder <lacht> abgeben. Mhm. Das passiert eigentlich nicht, weil das merke ich schon in dem Moment, wo ich ja mich mit einem Kunden unterhalte, so, mhm, ob ich das klar. machen möchte oder nicht, meistens jedenfalls.
1: Aber trotzdem das ist es ja dann bestimmt auch mal ein Projekt, was ein bisschen schwerer fällt, wo dann nicht sofort Bilder kommen, wo genau. man ein bisschen mehr Inkubationszeit braucht.
0: Total. <lacht> ja, ja. Aber ich habe und auch das finde ich ist so ein Lehrprozess, den ich total interessant finde, wo ich auch gelernt habe, dem zu vertrauen. Nicht alles, was im ersten Moment vielleicht gar nicht so ähm, interessant ist, wo ich auch so das Gefühl habe, da kommt am Ende auch was Tolles für die Mappe bei raus, ähm, muss ich deshalb vom Tisch schieben, sondern das, es sind meist, in den meisten Sachen sind Aspekte, die trotzdem so interessant äh, sind, dass sie mich weiterbringen am mhm. Ende. Und mhm. dass ich dann ähm, so retrospektiv feststelle, gut, dass ich diesen Schritt gegangen bin, weil wenn mhm. ich den nicht gegangen wäre, wenn ich da schon gesagt hätte, nee, das ist irgendwie nicht interessant genug, wäre ich nicht hierhin gekommen, mhm. wo ich heute mich so wohlfühle.
1: Mhm. Wie toll. Und wie lange machst du dieses Interdisziplinäre schon? Also lange bist du schon selbstständig damit? Also mit Fotografie und allem?
0: Naja, wie gesagt, Fotografie fing so äh, 2009 an, das mhm. ist ja dementsprechend, was haben wir jetzt, 13, 15, 13 Jahre. Jahre. Und, ähm, und davor mit, äh, mit also dass ich selbstständig arbeite in Hamburg, das ist jetzt äh, 30 Jahre. Krass, mhm.
1: krass. Das, also erstmal Congratulations. dafür gibt es mal einen kleinen Zwischenapplaus. <lacht> Jawohl.
0: <lacht> Dankeschön.
1: Sehr, sehr gerne. Ja, das finde ich ja wahnsinnig. Wie toll ist das denn? Vor allem, mir macht das gerade so ein, ein ich wusste ja nicht nur ungefähr, was du tust, aber jetzt, wo du das beschrieben hast, für mich macht das nochmal so eine ganz neue Welt von Kreativität aus. Also ich meine, ich bin immer voller O's und A's, wenn ich dieses, diese ganzen Wohnzeitschriften sehe, denke, irgendeiner muss es ja tun, aber ich habe mir halt noch nie Gedanken darüber gemacht, wer sowas macht und ähm, was da alles da dran hängt. Also mit Stylisten habe ich natürlich auch gearbeitet, als ich in der Werbung war, aber da ging es mir um Klamottenstyling und so weiter und so weiter. Aber das Ach, ich finde das so wunderschön. Bedauerlich finde ich, wenn das dann alles wie früher bei Schöner Wohn wieder eingerissen wird. Und das ist eben nicht on location, ist, <lacht> sondern dass es nur für den Moment ist, also für die ein, für eine Ausgabe.
0: Ja, das ist tatsächlich, das, das war damals so und war natürlich, also klar, auf der einen Seite ähm, würde ich auch sagen, so Wohnreportagen im echten Leben und mit echten Menschen, das ist auf jeden Fall äh, total interessant. Auf der anderen Seite, das, was wir damals gemacht haben, also da hatte ja auch diese, ähm, da gab es das, Internet ja auch in diesem mhm. Maße noch nicht, mhm. oder es gab es auch noch nicht, ne? Und äh, zu Anfang und äh, dass man sich darüber informieren konnte und da waren das eben die Magazine und da wirkte äh, oder da funktionierte auch so ein Magazin wie schöner Wohnen, wie so ein ähm, Katalog, wo man in einer, äh, wo man in ähm, verschiedene Möbel in Zusammenspiel von ganz unterschiedlichen Firmen, also aufbereitete Themen betrachten konnte und sich inspirieren lassen konnte. Mhm. Und zu jedem Möbel gab es dann natürlich auch die Angabe, ähm, wo welche Firma macht das, was kostet das, mhm. wo kommt das her? Und das ähm, ist schon Unheimlich praktisch, das ist das eine, das war ja für den äh, Leser dann interessant und auf der anderen Seite, diese Welten zu kreieren und zu entwerfen und zu bauen. Also wie gesagt, damals war dann ja so, oder das habe ich noch nicht gesagt, aber damals war ähm, Landhausstil, ja, kam kam dann so auf und dann wurde auch im Studio eben dieses mit Strohdecken und Deckenbalken, also das ist natürlich total kreativ zu entwerfen mhm. auch Na, und klar. macht super Spaß, also das ist ja wie ein, wie ein Bühnenbild für einen Film zu bauen. Klar. Auch so, ne? Und wie lange
1: hat man so gebraucht von der Idee bis es dann in, also mit all dem, was du, da, also Landhausstil, wir bauen mal kurz ein ganzes Gut nach ähm, oder einen Raum von einem Gut nach. Wie lange war so die Entwurfsphase, Produktionsphase bis zum Shooting?
0: Ja, das geht schon über etliche Wochen. Also bis ähm, Produkt Entwurfsphase, bis zum Shooting, da brauchte man sicherlich auch ähm, so an die sechs Wochen, also mhm. in dem Sinne, dass man so den ersten Entwurf gemacht hat, die Möbel ausgesucht hat, zusammen, das muss man sich ja eben auch vorstellen, das sind dann ja schon so fünf, sechs Räume pro Produktion gewesen und mhm. die Räume mussten alle komplett möbliert werden. Also man muss das ja auch erstmal alles finden. Und Na das klar. Internet gab es ja noch nee. nicht. Wir mussten das über Kataloge machen und, ähm, <lacht> und dann äh, zeichnet man das alles ja. und äh, muss es ja erstmal verkaufen, dann auch in der Chefredaktion und ähm, und wenn das alles abgesegnet ist, dann muss das ja auch alles bestellt werden. Und dann ist das ja aus ganz Europa mit Speditionen ähm, eben von allen möglichen Firmen geliefert worden. Ja, ja. Und dann gab es natürlich auch Sachen, die schiefgelaufen sind oder Möbel, die dann plötzlich nicht geliefert werden konnten, wo man Ersatz für und das äh, besorgen musste. Und das ist schon eine Arbeit über viele Wochen, wo man immer wieder reinspringen muss auch. Ja. Und ähm, ja, wenn es dann foto also bis es dann fotografiert ist und und bis es veröffentlicht ist, vergehen dann äh, in, in Summe an und für sich immer so drei Monate. Ein Wahnsinn. So ist der Vorlauf. Und deshalb sind ja, ja auch immer so Weihnachtsproduktionen. Im Sommer. haben wir immer gemacht, genau. Im Sommer. Also im Sommer, im Hochsommer. Ja, Im Hochsommer. <lacht> Schwitz.
1: <lacht> Herrlich. Crazy. Und ich meine, du lebst ja deine Kreativität und in so unterschiedlichen Disziplinen aus. Machst du denn auch noch was? Wenn du nicht arbeitest, also gibt es noch etwas, wo du zu Hause kochst du leidenschaftlich gern oder klöppelst du oder keine Ahnung, gibt es irgendwas, was du tust zu Hause, um dich nochmal wieder aufzuladen für das, was du so vielfältig machst?
0: Ja, da muss ich ehrlich sagen, dass meine Arbeit schon so, eine, so einen Inhalt und so eine Struktur hat, dass man das ja schon auch mit einem Hobby vergleichen könnte. Und mhm. wenn man da so vielfältig arbeitet, dann braucht man... Kein, bist du voll genährt, sozusagen? Man braucht kein Hobby mehr, aber man braucht natürlich so Inspirationsquellen und das mhm. ist dann schon eher das, wo, man, wo ich sage, so, das ist das, womit ich die Freizeit gerne gestalte eben, dass man sich äh, Architektur betrachtet, Kunst betrachtet. Ich liebe Reisen und Städte und mhm. durch Straßen laufen und sich einfach treiben lassen. Und ähm, das sind so Sachen, äh, mit denen ich in der Freizeit gerne Zeit verbringe oder auch natürlich sportliche Aktivitäten. Aber oh, ähm,
1: jetzt interessant. Ja. Was machst du denn sportlich?
0: Ja, im Moment eher so ähm, relativ regelmäßig Yoga mhm. und ähm, ansonsten was sich so äh, ergibt, das äh, wechselt auch ja, immer. Ne? Aber ja. nix, ähm, das ist jetzt nichts Exotisches ja. eigentlich.
1: Naja. Und was ist, was war so deine letzte Ausstellung, die du gesehen hast hier in Hamburg, die dich so gerockt hat, wo du sagen würdest, wow, das war so richtig eine, ja, eine Ausstellung, die fantastisch war.
0: In Hamburg die letzte Ausstellung, die so richtig fantastisch war. Das ist schon echt eine Weile her. Das war auf jeden Fall vor Corona. Und mhm. ich weiß aber gar nicht mehr, wie der Künstler hieß. Das war in Deichtorhallen eine Videoinstallation mit so riesigen, vielleicht, vielleicht weißt du es ja, mhm. mit so riesigen Flammen auch, so wie so ein wow. Fegefeuer. Und also es waren eben Bilder, mhm. die animiert waren und gab es eben auch Räume, wo Bilder an an der Wiener Galerie an der Wand hingen, aber mhm. dieses Bild hat natürlich dadurch, dass es animiert war, immer so sich verändert und bewegt und das heißt, um so ein Bild betracht, zu betrachten, gab es auch immer eine vorgegebene Zeit, weil sonst ja. hat man das ganze Bild ja nicht gesehen. Das hat dann meinetwegen eine Laufzeit von ähm, 15 Minuten gehabt und dann musste man eben auch 15 Minuten vor diesem Bild stehen, um es eben komplett gesehen zu haben. Crazy. Also ja letztendlich wie ein kleiner Film, aber ja, trotzdem als Bild. Und die Ausstellung fand ich ziemlich toll, aber ähm, ich weiß tatsächlich jetzt, weil ich darauf war ich nicht vorbereitet, <lacht> den Namen des Künstlers nicht. Und es ist tatsächlich so, dass ich meistens eigentlich ähm, Ausstellungen und, und, und Kunst in Berlin anschaue, weil ähm, das ist immer noch mal, erstmal hat, hat Berlin Tatsächlich ein bisschen mehr Auswahl als mhm, Hamburg und ähm, manchmal verpasst man aber auch, weil man in der Stadt wohnt und arbeitet, verpasst man hier Ausstellungen in Hamburg.
1: Aber ich habe einen heißen Tipp für dich für Hamburg. Ja. Und zwar im Museum für Kunst und Gewerbe. Ja. Gibt es das Drift Studio. Ja. Das und das. Ich bin vor zwei Wochen da gewesen. Geht noch bis Mai, also hast Zeit. Ja. Es hat mich weggeblasen. Es hat mich wirklich weggeblasen und es ist eine Ausstellung, es ist ja auch Objekt, also es wird genau dein Feld sein, also es ja. ist wirklich konstruiert und es gibt da eine Glaskolbenkonstruktion und es bewegt sich wie ein Flügelschlag. Mm. Und ähm, Rachel Future heißt die Ausstellung ja. und es ist wirklich, es sind ja. nur drei, drei Objekte, das heißt nur, es sind drei Objekte, aber es ist, ich habe sowas noch nicht gesehen, mich hat es wirklich umgehauen und es ist wunderschön zart und es gibt da auch eine Konstruktion, mit Pustblumen, Samen, die auf eine LED geklebt sind und davon ganz viele. Das sieht toll. aus, das ist so magisch, es ist ja. wirklich magisch.
0: Ja, ich habe ein paar Bilder von der Ausstellung schon gesehen und die ähm, habe ich mir auch vorgenommen anzuschauen, ja. weil das äh, wirklich ganz toll ist. Ich kenne auch eine Arbeit, die hing nämlich schon seit längerem in der. Kunsthalle meine ich und eben diese Blüten, die von der Decke fallen mhm. und sich dann so öffnen, diese ja, genau, die Schirme, sind, ja, die sind da wieder auch. zugehen, genau, und die sind ja auch von dem Drift Unglaublich schön. und die hatte ich schon mal in live gesehen, die fand ich auch faszinierend. Ja, und
1: in dem Museum haben sie eigentlich auch überall Stühle, dass du dich auch wirklich hinsetzen kannst und das wirklich fast wie eine Achtsamkeitsmeditation, die auch so reinziehen kannst, das ist ja. wirklich, also puh. Ja, ja. Ich habe hab eine kleine kleine Pusteblume habe ich hier, die kann ich gleich mal zeigen. Also es ist wirklich zauberhaft, Schön. Peter. Ähm, ich stelle ja jedem meiner Gäste die Frage: Was
0: ist Kreativität für dich? Kreativität für mich ist, ich würde sagen, die Freiheit, den Gedanken Raum zu geben und äh, einen Zustand zu geraten, der fließend ist. Mhm. Das ist so für mich die Voraussetzung, in ein Gefühl zu kommen, was ich Kreativität nennen würde.
1: Mhm. Schön.
0: Schön. Und das ist ja auch was, was man gar nicht so richtig provozieren kann. Also das entsteht ja meistens, wenn man es auch gar nicht erwartet so, ne, also mhm. so diesen Zustand, der Entspanntheit und der Impulse, die dann eben auch kommen, die man ja auch nicht unbedingt steuern kann und ähm, daraus dann in eine Stimmung zu geraten, die ähm, eben die Kreativität sprudeln lässt und mhm. wo man dann auch plötzlich merkt, ähm, ich entwerfe gerade. Mhm. Und dann formiert sich das zu irgendwas und mhm. ähm, dann ähm, ist das ganz schnell auch ganz stark da, Das so würde ich es, glaube ich, beschreiben.
1: Schön. Und was machst du, wenn du einen Blog hast? Also, meine, wir haben ja alle mal auch zwischendurch, keine Ahnung, wenn das Leben dazwischen kommt oder irgendwelche Sachen von außen kommen und du hast eigentlich einen Job, den du tun musst, oder der auf deiner To-Do-Liste ist. Und kannst im Moment nicht. Was machst du dann?
0: Dann mache ich es auch nicht. Okay. Also gut. <lacht> <lacht> also, das muss natürlich. Zeitlich passen und äh, wenn es zeitlich gerade nicht passt und man muss was rauskriegen und ähm, ist aber überhaupt nicht in der Stimmung, dann ist es zugegebenermaßen auch eine Quälerei mhm. äh, und dann ist man umso erleichterter, wenn es dann doch irgendwie funktioniert hat. Aber ähm, eigentlich ist äh, der Faktor Zeit immer ganz äh, wichtig und ähm, wie ich eingangs schon gesagt habe, da vertraue ich auch immer so, dass ich ähm, irgendwann ähm, eben auch rechtzeitig in den Fluss komme, dass, ähm, dass es sich äh, ganz nat natürlich ergibt. Aber mhm. ich habe nicht wirklich das Gefühl, dass ich das, ähm, dass ich das provozieren kann oder dass ich jetzt irgendwie so irgendwelche Tricks anwenden könnte, um das besser gestalten zu können oder mehr, mehr, besser steuern zu können, mhm. das Gefühl habe ich nicht. Ich glaube, man muss das, also ich für mich jedenfalls, muss das laufen lassen.
1: Schön, sehr schön. Jetzt sind wir schon fast am Ende. Ähm, hast du noch einen heißen Tipp für Leute, die vielleicht gerade in so einer Situation sind, dass sie kreieren müssen oder wollen und noch nicht so richtigen Zugang haben?
0: Du meinst, die, so, die planen, sowas beruflich machen zu wollen? Zum
1: Beispiel, ja.
0: Ja, ich glaube immer, dass es, ähm, dass es gut ist, sich möglichst viel anzuschauen und auch möglichst vielen Menschen zu begegnen, ähm, da Situationen zu suchen, jemanden begleiten zu können oder ähm, wenigstens mal sich mit jemandem zu treffen und mal so eine kleine Fragestunde zu starten, um eben von einem Menschen, der was tut, auch inspiriert zu sein ne? und mhm. manchmal gibt es ja auch dann die Möglichkeit, dass sich daraus ähm, was entwickelt im Sinne einer Zusammenarbeit und dass, ähm, dass man von jemandem auch unter die Fittiche genommen wird, der in einem ein Potenzial sieht. Also ich finde es immer toll, wenn Menschen, die schon was können und schon was erreicht haben, auch etwas an, an Menschen, die noch auf der Suche sind, weitergeben mhm. und dann so eine Verbindung sich entwickelt und am Ende profitieren ja auch immer alle davon.
1: Das Stimmt. Hattest du, als du so jung warst, außer Peter Schmidt vielleicht, äh, so, ein, so, ein, ja, so ein Role Model, du dich, an dem du dich orientierst? Kann ja was ganz anderes sein, muss ja nicht aus deinem jetzigen Feld sein, aber so jemand, mhm. der so kreativ war, wurde gesagt: Boah, da gucke ich mir was ab. Gab es das?
0: Das auf jeden Fall. Also ich habe schon ähm, ähm, sehr viel, also das fing schon eigentlich im Studium an und da muss ich sagen, ich bin so in das Studium gegangen und fand das natürlich auch ganz spannend und interessant und wollte ja ursprünglich mal Goldschmied werden, habe dann während des Studiums festgestellt, eigentlich ist so dieses, das Größere, also so mindestens äh, Gefäße und wenn nicht sogar noch viel größere Sachen interessant für mich, viel mehr als das äh, mich dann Schmuck eigentlich interessiert. Ähm, hat und ähm, habe mich aber irgendwie schon ein bisschen dieser Situation äh, Hochschule überlegen gefühlt, gestalterisch. Mhm. Und ähm, muss dann aber sagen, dass der Professor, den ich damals hatte, ähm, der hat mir unheimlich viel mit auf dem Weg gegeben. Also diese ganze Art und Weise zu gestalten und der Prozess, der dann stattfindet und wie man Dinge hinterfragt und dann am Ende auch zu dem Ergebnis kommt, ähm, auf, auf das es hinauslaufen soll, ähm, das habe ich eigentlich ähm, dort gelernt. Das, so das habe ich ihm auch irgendwann mal geschrieben, dass mhm. das wie so eine Sprache ist, die man lernt, oder wie mhm. so eine Muttersprache ist, die mhm. man lernt, die man auch immer wieder anwendet. E egal in welchen Situationen es ist, weil ich mhm. bin ja heute in ganz anderen Situationen als damals in der Metallgestaltung und mhm. trotzdem sind die Grundlagen immer noch die gleichen. Und dann eben später auch, eben ähm, vorhin, wie ich vorhin schon gesagt habe, bei Andreas Lichtenstein, ähm, der ja auch, den ich auch sehr bewundere, weil der ja noch viel länger im Geschäft ist als ich und immer noch mit der gleichen Leidenschaft arbeitet, wie ich ihn damals kennengelernt habe. Und dieses leidenschaftliche Arbeiten ähm, finde ich auch unheimlich mhm. inspirierend und ähm, das hat mich auch sehr geprägt.
1: Aber das, was du sagst, dieser Aspekt, den du mit deinem mit deinem Professor beschreibst. Das finde ich interessant, weil ich habe das auch natürlich in einem ganz anderen Feld. Mhm. Und meine prägende Zeit war eine Agentur, die ich sehr schätze und in der ich nur acht Jahre gearbeitet habe. Aber die hat mich auch wahnsinnig geprägt. Aber nicht nur die Art der Kreation, sondern auch das ganze Mindset, wie man darüber denkt. Wie man, und das kann ich nehmen wie eine Blaupause. Das mhm. kann ich nehmen wie eine Blaupause, und auf andere Themen übertragen und sagen, okay, jetzt gucken wir, haben wir ein neues Ding vor der Brust, noch nie gemacht. Großartig. Also, Attacke. Also, wir genau. kriegen das hin. Und weil ich mich in mir sicher fühle, Dinge zu gestalten zu können und als Prinzip, so. Und mhm. dann ist es egal, wie, was die Aufgabe ist. Total. Und das finde ich, fand ich, finde ich mega, dass du das sagst. Und das habe ich zum ersten Mal von jemandem gehört, der das genauso hat. Mhm. Weil ich kenne so viele Leute, die sagen, Sagen das und das, wurde der haben noch nie gemacht? Ja. Mhm. Dann ist heute der Tag, dann ist heute der Tag. <lacht> wie toll ist das denn, wir fangen an. Ja. So, und deswegen ach, freut mich das total. Und wie schön, dass du es deinem Professor sagen konntest noch.
0: Ja, und ich meine, man, man rechnet ja gar nicht damit, in dem Moment, wo es passiert, dass, das, dass etwas in einem ähm, sozusagen gesät wird, was mhm. ein, ein ganzes Leben lang begleiten wird. Ja. Das ahnt man ja nicht. Nein. Das stellt man ja erst viel später fest. Und umso wichtiger ist es, das aber zu erkennen, weil es ja auch finde ich, schön ist und wichtig ist, Momente auch vielleicht wahrzunehmen, wo man selber was weitergeben ja, kann, was genau. in jemand anderem weiterarbeitet. Ne? Wäre ja schön. Also.
1: Ja, habe ich schon <lacht> erlebt. Also nicht bei vielen, aber bei einigen schon. Und ja. das war auch mal mein Ansinn, auch in der Agentur, dass ich möchte, dass die Leute gerade und mit einem stolzeren und klareren Gefühl aus der Agentur irgendwann austreten, als sie reingekommen mhm. sind. So, das ist mein Ziel. Und ähm, ich möchte, dass das tolle, gute, tolle, wunderbare Gestalter sind, die eine gute Zeit hatten, wo sie sich entwickeln konnten. Wo ja. es ist auch jeder Praktikant, der bei uns kommt, der ist nicht nur ein Praktikant, sondern ja. der kriegt einen richtigen Plan, der muss nachher präsentieren, der geht durch alle, äh, durch alle Abteilungen und der kriegt richtig mit, was hier läuft. Und muss es ja. dann auch am Ende dafür stehen. Ja. So, und das uns präsentieren. Und dann sehen wir das grotten ernst, aber auch mit jedem Mitarbeiter. Genau. Und ich finde, wenn du es schaffst, das zu sehen, dann tragen die das auch weiter.
0: Ja, und das ist ja im Sinne der Sache total schön und das finde ich eigentlich immer bedrückend, wenn ich feststelle, dass Menschen so festhalten an ihrem mhm. Wissen und dem, was sie können, aus Angst ähm, davor, dass das ähm, missbraucht werden könnte oder dass jemand einem irgendwann damit die Show stiehlt oder so. Und mhm. das äh, kann ich überhaupt nicht nachempfinden, mhm. weil ich glaube einfach, Daran, dass man absolut alles weitergeben kann und es findet seinen Weg und man muss nichts festhalten, weil, wenn man selber kreativ ist, dann kommt das auch immer wieder nach. So, ne? also. Eine
1: Quelle, die versiegt. Also Genau. Ja, schön. Peter, vielen, vielen Dank. Das hat mich sehr glücklich gemacht, dieses Gespräch. Und ja, toll. Großartig.
0: Danke, hat mir auch viel Spaß gemacht. Schön. Auf bald. Ciao. Ja, tschüss.